0: Kościele, będziemy dzisiaj kontynuować naszą listopadową serię Radość. Pozwólcie, że, że będę ją kontynuował. Niewiele czasu zostało, więc będziemy ją szybko kontynuować, ale seria Radość. Mówiliśmy na początku zeszłotygodniowego ogłoszenia mówienia tego kazania o tym, że Radość to uczucie całkowitego spełnienia. Nie myślę, że to jest takie, to jest jest po prostu normalna, życiowa, ludzka prawda, że radość to uczucie całkowitego spełnienia, że radość to także synonim szczęścia. I tematem zeszłotygodniowym, to co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to mówiliśmy o różnicy pomiędzy religią a prawdziwą społecznością z Bogiem. Mówiliśmy o tym, że, że pragnieniem Boga jest to, aby aby On był obecny w Twoim życiu 24 na 7, zawsze i wszędzie. Że On chce być Bogiem Twoich wyjazdów, Twoich powrotów. I my głównie mówiliśmy o tym, że Bóg chce, abyś cieszył się Nim. I to jest ta główna różnica pomiędzy religią a, a relacją z z Bogiem, że Bóg chce, żebyś cieszył się Nim, żebyś cieszył się modlitwą, cieszył się postem, cieszył się przyjściem na nabożeństwo, a nie przychodził dlatego, że właśnie czujesz się w jakiś sposób źle potępiony i chcesz przy, przychylić sobie, Boże, Jego, Jego uwagę dla Twojego życia. Więc Bóg chce, abyś miał z Nim relację i Bóg chce, abyś się z Nim cieszył, aby to była radość dla Twojego życia. I dzisiaj, kochani, część druga, e, chcę mówić e, i temat dzisiejszego kazania to kochaj ludzi. Już dzisiaj chyba o tym trochę było, e, na uwielbieniu i w świadectwach, więc kochaj ludzi. Więc kochaj Jezusa, w zeszłym tygodniu trzeba było kochać Jezusa, Cię kochacie kochać dalej i Cię do tego, żeby, żeby kochać ludzi. I pozwólcie, że zacznę dzisiejsze, dzisiejsze kazanie e, tekstem z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Prawdopodobnie Wam się wyświetli tutaj na, na ekranie wersety 12, 13 i 17. Ja natomiast przeczytam troszkę więcej, przeczytam tekst z wersety od 9 do 17, czyli jeśli otwieracie Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety od 9 do 17. I czytamy. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja Was ukochałem, trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełniacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania Mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem Wam to po to, aby moja radość gościła w Was i aby Wasza radość była pełna. Takie jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak ja Was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko, to, o co prosicie w moim imieniu. To wam przykazuję, kochajcie jedni drugich. Przykazanie naszego Pana Jezusa, kochajcie jedni drugich, ponieważ On nas ukochał, ponieważ Bóg kocha mnie, kocha Ciebie, więc mamy wszystko ku temu, abyśmy mogli kochać ludzi, abyśmy mogli kochać siebie nawzajem. I Wiecie, stawianie siebie ponad innych to źródło chyba większości naszych naszych problemów, naszych, naszych jakichś smutków, braku właśnie radości. Więc to, co dzisiaj chcę mówić na podstawie Pisma Świętego, to to, aby przestać myśleć o sobie, bo... Kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz Nowy Testament, kiedy czytasz to, co Jezus nauczał, przykład, który dawał Jezus i przykład, który daje Chrystus swoją postawą, swoją, swoją służbą, swoim zbawieniem, które nam daje, to tutaj nie chodzi o Ciebie, nie chodzi o mnie, chodzi o to, co możemy zrobić dla innych. Kiedy Jezus przyszedł, nie chodziło o Niego, o to, że był Bożym Synem, to też będziemy za chwilę też czytać taki tekst Pisma Świętego. Nie chodzi o to, żeby był Bożym Synem, że przyszedł, ale przyszedł po to, aby zbawić mnie i Ciebie. Więc przyszedł dla, dla człowieka. I wiesz, że Pismo Święte i Nowy Testament zachęca nas do tego, abyśmy właśnie trochę mniej myśleli o sobie, a więcej myśleli o innych ludziach. Aby nasze życie było za przykładem Chrystusa. Chodźmy właśnie też dlatego, że świat jest samolubnym miejscem. To się chyba ze mną zgodzicie świat to miejsce bardzo samolubne gdzie, gdzie każdy patrzy na siebie nie zwraca uwagi na ludzi wokoło, świat jest miejscem gdzie chciwość, wyzysk brak poszanowania innych ludzi ma się bardzo dobrze i teraz ty jako Boże Dziecko jako, jako chrześcijanin my jako Kościół możemy się temu przeciwstawić przejmując postawę Chrystusa Jego zachowanie względem względem nas, względem ludzi więc Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić mnie i Ciebie Jezus Chrystus przyszedł, aby jak możemy też czytać w innych miejscach Nowego Testamentu Pisma Świętego Jezus przyszedł i czciny nadłamanej nie dołamuje i wzywa nas do naśladowania zachęca nas miłujcie innych ludzi, tak jak ja Was ukochałem a wtedy doświadczycie tej pełnej radości doświadczycie tego Więc Bóg Chrystus oczekuje, że będziemy kochać ludzi. Że miłość do ludzi będzie odzwierciedleniem naszej miłości do Niego. To jest miłość do do ludzi. I wtedy będziemy szczęśliwi. Jezus mówi, 11 werset to mówi, aby radość była w was pełna. Mówi, kochajcie mnie, czy kochajcie ludzi tak jak ja was ukochałem, daję wam to przykazanie, aby radość była w was pełna. Czy to jest niesamowity klucz generalnie całe chrześcijaństwo, cała droga z Bogiem, cała relacja człowieka z Bogiem, a generalnie jest bardzo mocno odrębna od ş- światowych zasad, nazwijmy to ładnie od światowego systemu, jeśli ktoś z nas lubi takich górnolotnych określeń a Jezus mówi inaczej, zacznij Ty kochać ludzi aby Twoja radość była pełna nie szukaj jej dla siebie ale najpierw kochaj innych ludzi, a doświadczysz pełnej radości Amen bardzo się cieszę. Zawsze się zgadzam z Gabrysią w ważnych rzeczach. Dziękuję, Gabry. Wiecie, najspanialsze jest to, że możemy tego dokonać, że możemy kochać innych ludzi, że możemy szanować, wspierać, podnosić tych, którzy upadli, że możemy każdego dnia w różnych sytuacjach ukazywać ludziom praktyczną pomoc, praktyczną miłość i możemy naprawdę to robić. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to radykalna ofiarność. Równa się zadziwiająca, zadziwiająca radość, radykalna ofiarność. Wiecie, i nikt nie będzie szczęśliwy, dopóki nie, nie przestaniemy myśleć o sobie, nie zaczniemy pomagać innym ludziom, kochać ludzi, nie będziemy szczęśliwi. Za chwilę to będziemy sobie udowadniać i czytać z Pisma Świętego. Ale prawdą jest też to, że nikt z nas, zapewne jak tu jesteśmy i wszyscy, których poznaliśmy do tej pory w swoim życiu, nikt też nie chce być nieszczęśliwym człowiekiem. Każdy chce mieć radość w swoim życiu. Każdy chce mieć szczęście w swoim życiu. Wiecie, i prawdą też jest, że kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, to zaczynamy szukać powodów, dlaczego jestem nieszczęśliwy. Kiedy jesteś nieszczęśliwy, zaczynasz szukać powodów i z reguły na bardzo szybko znajdujesz odpowiedź. Kto jest źródłem Twojego nieszczęścia? Kto wyrządził Ci tą szkodę? Kto wyrządził Ci tą krzywdę, że Ty jesteś nieszczęśliwy. Więc znajdujesz odpowiedź. A tą odpowiedzią oczywiście są różni ludzie. Więc źródłem Twoich porażek, Twoich nieszczęść, Twojego braku poczucia radości, poczucia pełnego spełnienia, to są inni ludzie. To może być twoja żona, to może być twój mąż, to może być twój niesprawiedliwy szef, niesprawiedliwy pastor oczywiście. Ja jestem sprawiedliwy. To mogą być twoi sąsiedzi, to może być mnóstwo innych różnych ludzi, sytuacji, którzy ci ludzie spowodowali. To oni są winni naszym problemom i temu, że nie jesteśmy szczęśliwi. Temu, że nie ma w naszym życiu tej pełnej radości, o której mówi Chrystus. Które czytaliśmy w 15 rozdziale ewangeliana. I być może rzeczywiście tak jest, że inni ludzie mają wpływ na to, że nie jesteś szczęśliwy. Szczęśliwi, szczęśliwy. Rzeczywiście może tak być. Ale najczęściej to nie w taki sposób, jak, jak my uważamy. Oczywiście są różne wydarzenia w życiu ludzi, począwszy od narodzin, dzieci, zachowania rodziców, które powodują, że dzieci są nieszczęśliwe i tak idą w swoje życie ale większość tych rzeczy, o których Ty myślisz, o których my myślimy, że ktoś powoduje brak radości w naszym życiu, to raczej nie ta sytuacja. Więc egoizm, kochani, to bardzo, jest, jest bardzo silny i aby mu się przeciwstawić, trzeba celowo z premedytacją wkroczyć na, na drogę miłości, iźnią. Nie możemy odkładać służenia innym ludzi, błogosławienia innym ludziom, dawania, aż będziemy mieć na to ochotę. Czyli nie możemy czekać do momentu, kiedy będziesz miał odpowiednio wszystkiego, dużo, aby móc błogosławić innym ludziom, aby móc dobrze czynić, aby aby pomagać innym ludziom. Nie możesz zacząć tego robić, dopóki będziesz miał ochotę, dopóki będziesz miał odpowiednio dużo czasu, czyli może będziesz czekał do swojej emerytury, aż będzie ten czas, aby aby móc komuś pomagać. Ale apostoł Jakub w czwartym rozdziale, trzecim wersecie pisze następujące słowa. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Myślę, że to jest taki dość znany, chyba często cytowany werset w Piśmie Świętym, bo kiedy ciągle nie mamy tego, tego, o co prosimy, to wyciągamy, albo twój przyjaciel tak zwany wyciąga ten werset i on ci go pokaże, bo źle prosisz, bo źle prosisz, bo złe motywacje masz nie wiem, jakie on ma motywacje wtedy, kiedy ci ten werset wyciąga eee, może ma z tym samym problem najprawdopodobniej ale rzeczywiście, ponieważ całe Pismo jest prawdą to jest to prawdą apostoł Jakub mówi, gdy prosicie, nie utrzymujecie bo źle prosicie co on miał na myśli? Po prostu Jakub mówi, że mamy niewłaściwe motywacje, że chcemy otrzymać błogosławieństwo od Boga, coś dostać, to, na co bardzo czekamy, z czego bardzo pragniemy, aby to mieć. Aby to po prostu mieć. No i powiesz, że to jest dość logiczne. Proszę o coś, no bo chcę to mieć. Jeśli proszę o samochód, to chcę go mieć. Jeśli proszę o to, żebym więcej zarabiał, no chcę to mieć generalnie nie ma w tym nic złego, przyznacie. Ale to taka częściowa Boża prawda Jakub mówi, nie otrzymujemy, ponieważ mamy niewłaściwe motywacje Ponieważ to błogosławieństwo, które ma spłynąć na nasze życie z samego nieba Chcemy je mieć na wyłączność Mamy rzeczy, spływa coś na nas i nie odczuwamy szczęścia z tego powodu Więc co z tym wersetem? Błogosławieństwo spłynęło i dalej coś nie działa ale raczej powinniśmy prosić Boga o błogosławieństwo, byśmy mogli stać się większym błogosławieństwem dla innych. I to jest ta motywacja, o której mówi apostoł apostoł Jakub. Prosicie, bo chcecie mieć tylko to dla siebie. Jeśli coś zostawiasz dla siebie, nie możesz siać. A całe Pismo Święte to jest jedna wielka również zasada siania i zbierania. Zasiewasz. Będziemy też za chwilkę więcej czytać na ten temat. Więc jeśli prosisz Boga o coś to proś myślą o to, żebyś mógł to używać i błogosławić tym życie innych ludzi więc możemy na przykład modlić się albo powiedzieć Bogu Boże, błogosław mi zrób coś niezwykłego z moimi finansami doprowadź do tego, że jeśli będzie potrzeba będę w stanie wynająć na przykład dla kogoś mieszkanie to jest inna modlitwa Przyznam się, że chyba nigdy się tak nie modliłem w kwestii finansów, żeby mógł coś dla kogoś zrobić. Wiecie, to dość mocno może konfrontować nasze chrześcijańskie życie. Więc mogę modlić się i prosić Boga, aby zrobił coś z moimi finansami, aby mógł tym, co będę miał więcej, co zaspokoi również moje potrzeby życiowe, ale będę mógł błogosławić kogoś dalej. To jest jedna myśl, a druga właśnie. Zrób Boże coś z moimi finansami, aby mógł to, co dostanę, dać komuś. Abym właśnie może komuś wynajął mieszkanie. aby może mógł komuś kupić samochód, to potrzebuje. Jakakolwiek rzecz, to całkowicie zmienia perspektywę naszego myślenia o Bożym błogosławieństwie dla naszego życia. Nie tylko dla mnie, żebym miał i żebym coś z tego dał. dał, Dam może dziesięcinę wtedy do Kościoła. Ale może zmiejmy perspektywę i błogosław im Boże, abym mógł to przekazywać dalej. Wiem i zgodzę się z tym, że wynajęcie mieszkania komuś, kto w danym czasie swego życia nie ma na to pieniędzy, nie ma na to środków, a musi gdzieś mieszkać, albo kupno komuś samochodu, nie mam tu na myśli samochodu, który od roku stoi na złomowisku i i o własnych siłach już stamtąd wyjechać nie może. Zgadzam się, że to jest duży kaliber, to jest wielka rzecz. A dlaczego jako chrześcijanie nie mielibyśmy w ten sposób się modlić? dlaczego jako chrześcijanie mielibyśmy w w tym kierunku zacząć zmierzać myśleć o tym aby błogosławieństwo które spływa na nasze życie, przelewać na innych ludzi abyśmy mogli być w ten sposób hojni dlaczego nie miał nie mielibyśmy zacząć od czegoś chociażby właśnie zacząć od zmiany myślenia na temat finansów, na temat błogosławienia ludziom bycia hojnym służenia również w Kościele, poświęcenia swojego czasu. Dlaczego nie mielibyśmy zacząć od tego, co dzisiaj mamy? Oczywiście, jeśli zacznę się dzisiaj modlić, żeby miał tak ogromne środki finansowe, żeby móc komuś to mieszkanie wynająć, a może najlepiej jeszcze kupić i zapłacić wszystkie rachunki na najbliższy rok, no to zapewne kogoś by bardzo błogosławiło. Ale możemy na to czekać i czekać, możemy się nie doczekać. Dlatego, że powinniśmy używać to, co dzisiaj mamy w ręce tak jakby chociaż uczniowie, którzy zasugerowali Chrystusowi, że trzeba ludzi rozesłać do wiosek, żeby kupili sobie jedzenia bo my mamy tylko parę ryb, parę chlebów bodajże pięć ryb i dwa chleby, możliwe, że taki stosunek był jak na odwrót, to wyjmieńmy się tą wiadomością na koniec nabożeństwa, ale Chrystus wtedy im powiedział użyjcie tego, co macie, macie, używajcie to więc, więc wierzę, że w miejscu, w którym dzisiaj jestem ja, jesteście wy jest każdy człowiek to jest zacząć używanie tego, co masz stanie się, sta, bycie hojnym człowiekiem dla innych ludzi błogosławić życie innych ludzi wiecie, my również jako ludzie i ja tak czasem mam myślimy, mówimy może nawet marzymy o tym że chciałbym komuś w jakiś szczególny sposób pomóc że chciałbym mieć tyle pieniędzy, żeby właśnie móc komuś to mieszkanie kupić. Że gdybym tylko miał czas, to mógłbym zrobić to i to. Gdybym tylko, gdybym tylko. To są takie tak zwane trochę pobożne życzenia. Bo może właśnie nigdy tego nie będzie. Może nigdy nie będziesz miał dostateczną ilość czasu, żeby móc coś robić. Albo przynajmniej tak nam się wydaje. Ale Pismo Święte zachęcam z tego, aby Używać tego, co dzisiaj masz. Ten czas, który masz, żeby go użyć, żeby z tego czasu odrobinę, odrobinę minut, godzin w ciągu dnia, jeśli jest to możliwe, wykroić, aby to coś zrobić. I to jest, drodzy, właśnie myślenie, które potrzebujemy zmieniać. To, to że będę czekał, aż coś będę miał, oj, gdybym miał czas, oj, gdybym miał pieniądze, oj, gdybym więcej zarabiał to mógłbym zrobić to i to. Ale potrzebujemy zmienić to myślenie o małych rzeczach. Potrzebujemy zmienić myślenie o takie, które bardzo mocno nas ogranicza. Więc zacznij tam, gdzie jesteś. Gdy zaczniesz, Bóg będzie pomnażać twój zasiew. A o tym Pismo Święte też w fantastyczny sposób mówi. I wiecie, ważną myślą jest też to, i za za każdym razem, kiedy Bóg będzie błogosławił ci pomnożeniem, to biblijną zasadą jest to, że siejesz jeszcze więcej. Masz więcej, siejesz więcej. Kiedy nie będziesz tego robił, utkniesz w miejscu. Dlatego Pismo mówi, siej więcej, zasiewaj. Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, szósty werset. I pozwólcie, że przeczytam też kilka wersetów na, na temat właśnie hojności i siania. To drugi list do Apostoła Pawła, do Koryntian, dziewiąty rozdział, wersety... 6 do 11 I możemy przeczytać Pragnę bowiem podkreślić, mówi apostoł Paweł do kościoła w Koryncie Kto skąpo sieje, skąpo też rządzić będzie A kto obficie sieje, obficie rządź będzie Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami chojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży was zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu Bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Apostoł Paweł mówi, kto skąpo sieje, skąpo będzie żąć. I niesamowity jest ten ósmy werset, który mówi, jeśli będziesz obficie siał, będziesz doświadczał dostatku i będziecie mieli jeszcze większy udział w hojnym dawaniu. Jeszcze większy udział w dobrym dziele. Błogosławisz, błogosławieństwo spływa na Ciebie i możesz błogosławić innym. Więc niezwykłe rzeczy zlaczą dziać się w Twoim życiu. Kiedy Bóg zacznie prosić Cię, żebyś zrobił coś dla ludzi, których nawet nie znasz. Może to być nawet zapłacenie, na przykład, czyjegoś rachunku w restauracji. Dlaczego wchodzą do restauracji nie mielibyśmy może pomodlić się i modlić się powiedzieć, Panie, może masz dzisiaj taki, taki plan dla mojego życia? Może jest w tej restauracji kośką komu powinien zapłacić jego rachunek? Wiecie, w naszej, chyba w ogóle w kulturze zachodu jest to dziwne. Przychodzisz, wybierasz sobie kogo, idziesz do kelnera. Ja zapłacę za tego pana. Oczywiście dobrze pierdobaczcie, co na tym stole było, bo nie wiadomo, jaki to będzie rachunek. To może być pewnego rodzaju zagrożenie. Oczywiście. Ale dlaczego nie mielibyśmy w ten sposób poruszać się w naszej relacji z Bogiem? Może akurat w tej danej restauracji jest ktoś, kto może nie tyle potrzebuje Twoich pieniędzy, bo skoro przyszedł do restauracji, to na pewno go stać, żeby zapłacić ten rachunek. Gdyby go nie było stać, to by tam nie wszedł. To jest logiczne. Ale może jest coś w życiu tej osoby, że kiedy Ty zapłacisz za niego ten rachunek, to Bóg będzie mógł działać w jego życiu. I będziesz mu błogosławił. To w tym wypadku nie chodzi nawet już o pieniądze, ale o to, co, co zrobisz. Może będziesz, po, może będziesz stał w, do kasy, w kolejce do kasy w sklepie i Bóg będzie mówił do ciebie, że zapłać za komuś zakupy. Czasami nie wiemy, czasami Bóg do nas mówi różne rzeczy. W taki sposób, że stoisz i, i coś, jakaś myśl przychodzi i zaczyna drążyć coś w twoim sercu. I drąży, i drąży najprawdopodobniej wtedy to właśnie Pan Bóg przez swego Ducha Świętego coś do Ciebie mówi, i do czegoś Cię zachęca warto wtedy się nie opierać i zrobić to, co on, on do Ciebie mówi więc kiedy będziesz to robił Bóg będzie Ci bardziej błogosławił i będziesz miał udział w dobrym dziele więcej i więcej bo nasz Pan Jezus Chrystus dokonał największego dobrego dzieła i oddał samego siebie za nas i chcę, abyśmy to czynili dla innych ludzi. Siej zatem obficie swój czas, swoje zaangażowanie, swoje pieniądze. A Pismo Święte zapewnia nas, że będziesz miał dostatek. Że będziesz miał dostatek. Wiecie, kiedy myślę sobie o dostatku, to kiedy ja myślę o dostatku, to oczywiście myślę o dużych rzeczach. a no dostatek w naturalny sposób, tak nam się kojarzy. Ale może chodzi głównie o to, że nie będzie tobie brakowało. Może nie będziesz opływał w bogactwa bo też może to bogactwo nie będzie dla Ciebie celem samym w sobie ale kiedy będziesz błogosławił innym Bóg będzie Cię wyposażał będziesz miał to, co jest Tobie potrzebne i będziesz mógł dawać to dalej i zapostoł Paweł mówi będziesz miał udział w każdym dobrym dziele wiecie, i kolejną myślą, chciałem się podzielić, to ludzie nie widzą co masz w sercu, widzą tylko to co robisz wiecie, bo my w naszych sercach z natury będziemy dobrzy mamy dobre myśli Czasem jesteśmy zdenerwowani, źli, poirytowani kimś lub czymś, ale raczej mamy dobre myśli w naszych sercach. Możemy gdzieś właśnie przechodzić, może jesteś w tej restauracji i sobie pomyślisz, że a może będę zapłacił za kogoś ten rachunek i Twoje serce tak pięknie myśli o tym, takie dobre rzeczy. No tylko, że dla dana osoba, która może czeka na to, aby ktoś się do niej odezwał i coś zrobił, to nie wystarczą tej osobie to, co Ty sobie w swoim wspaniałym sercu myślisz. Raczej będzie znaczenie miało to, co Ty zrobisz, co ja zrobię. Nie zobaczą Twoich myśli w sercu, bo nie są Bogiem. Twoje myśli w Twoim sercu zna tylko Bóg. Ale ludzie, których mamy miłować, których mamy kochać, będą widzieli to, co zrobimy. I księga Izajasza, 58 rozdział, wersety od 6 do 11. Pozwólcie, że odczytamy kilka tekstów, kilka myśli. I ten 58. rozdział Księgi i Zajasza generalnie odnosi się też troszeczkę do postu, bo jego pierwsza część mówi o tym, że Izrael, że, że Hebrajczycy pościli, ale szukali Boga, ale ciągle byli bardzo, bardzo mocno zainteresowani sobą, w ogóle nie byli zainteresowani innymi ludźmi, więc druga część tego rozdziału właściwie napomina im, w jaki sposób powinni pościć. To oczywiście żadna aluzja do naszego tygodnia. I 58. rozdział Księgi Izajasza, wersety od 6 do 11. Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza się na wolność gnębionych i i łamie wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą I nie odwrócisz się od swojego rodaka. Wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie Twe uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą. A chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. Właśnie gdy usuniesz pośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwość mowy. Gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszem strapionego, Wtedy twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę. Choćby w wyschłych miejscach sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródła wody zawsze niezawodne. Więc. Apostoł pa... Paweł, nie apostoł Paweł, tylko autor Księgi Izajasza mówi, że kiedy będziemy w skrócie mówiąc zajmować i mieć uwagę, mieć na uwadze bliźnich ludzi to werset 11 to podsumowuje wtedy będziemy spełnieni że powiedzieć wtedy odczujesz tą radość wtedy będziesz jak niewyschnięte źródło z czego zawsze tryska woda więc możemy zadać sobie pytanie czytając ten tekst kiedy Bóg mnie wysłucha kiedy będę miał właściwą motywację Wracając myślami do listu Jakuba. Kiedy Bóg nas wysłucha, odpowiedzią jest, kiedy zaczniesz pomagać innym ludziom. Kiedy poczujemy się usatysfakcjonowani i duchowo spełnieni. Odpowiedź brzmi, kiedy zaczniemy pomagać, kiedy będziemy brać pod uwagę potrzeby innych ludzi. Więc powinniśmy i do tego nas tekst Pisma Świętego zachęca, aby przestać myśleć o sobie. Nie mówić, nie myśleć tak i nie żyć z takim przekonaniem, z taką myślą, że moi bliscy mnie nie wspierają. Może ci nie wspierają, a Ty zacznij pierwszy to robić. Jeśli oczekujemy jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu, zawsze musimy zacząć najpierw od siebie. Problemem jest to, że my rzeczywiście możemy mieć różne braki z powodu tego, że Twoi bliscy, że ludzie wokół Ciebie Cię nie wspierają albo nawet wykradają coś z Twojego życia. Ale kiedy Chrystus jest w Twoim życiu i jest obecny w Twoim życiu, 24 na 7 cały czas jest, kiedy wychodzisz i kiedy wracasz, to On będzie dawał Ci siłę, będzie Cię wspomagał ku temu, abyś abyś to Ty był w stanie zrobić pierwszy krok, abyś to Ty był w stanie błogosławić innych ludzi. Zachęcam Ci do, do takiej modlitwy, do rozmowy z Bogiem, jeżeli to jest rzeczywiście problemem w Twoim życiu. Więc jeśli potrzebujesz jakiejś zmiany, to z wiarą do Boga i ufnością, że On zaopatrzy Twoje życie, podejmuj decyzję, podejmuj kroki. Więc jeśli potrzebujesz może zmiany w kwestii finansów, może ciągle odczuwasz albo masz jakąś presję braku, zacznij od siebie. Jako Wiele lat wierzący człowiek, jako pastor od od kilku lat, zachęcam Cię, dawaj dziesięcinę do Kościoła. Zapewniam Cię, że nie będziesz będziesz wolny w tym, co co Ci zostanie. Zostanie Ci 90%. Zacznij od siebie, dawaj dziesięcinę, stań się hojny, będziesz wolny w kwestii finansów. Zapłać komuś za obiad, może zaproś go. Zrób coś, aby, aby kwestia finansów, kwestia pieniędzy nie była jakimś, jakąś kłódką na Twoim życiu, która blokuje Twoje życie, blokuje Twoje serce. Podaj wolność. Jeśli potrzebujesz zmian w relacji z ludźmi, Ty pierwszy wyciągaj rękę. Ty pierwszy ofiaruj pomoc. Ty pierwszy ofiaruj wsparcie. Nie czekaj, aż ktoś zrobi krok w Twoją stronę. Ty rób pierwszy. Ja wiem, że bardzo często to może być trudne, ale w końcu możesz mieć Chrystusa w swoim życiu i On, i On Ci w tym pomoże. Ale On Ci pomoże wtedy, kiedy zrobisz pierwszy krok, bo On na siłę nie wejdzie do Twojego życia. To jest wspaniałe. Nie czekaj, aż coś się zmieni, żebyś mógł służyć, żebyś mógł być hojny, bo bardzo mi przykro, ale prawdopodobnie nie doczekasz tego momentu. Prędzej Pan przyjdzie. Zabierze swój Kościół. Niż doczekasz się, aż coś się zmieni, żebyś mógł coś zrobić. Abyś mógł hojnie łożyć, hojnie wspierać innych ludzi, kiedy będziesz miał więcej pieniędzy. Abyś mógł służyć, abyś mógł coś zrobić, co Bóg do ciebie mówi. Użyj tego, co masz dzisiaj. To nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, co możemy zrobić dla innych co możemy zrobić dla Bożego Królestwa, dla Jego rozwoju, aby Bóg mógł błogosławić Twoje życie. I niech Twoje serce, niech nasze serce nie krzyczy, co ze mną? Ja będę dawał. Może, możesz się znaleźć w takim miejscu, że dajesz, że jesteś hojny, dajesz. Dajesz z siebie 100%. I możesz dojść do momentu w swoim życiu, że powiesz, a co ze mną? Co ze mną, Boże? Czy tak ma wyglądać moje życie? Czy mam tylko dawać innym, co ze mną? Chcę Cię zachęcić, jeżeli jesteś w takim miejscu, rozmawiaj z tym, o tym z Bogiem. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu może kolejny raz, jak On zaspokoi Twoje potrzeby. Jestem przekonany i doświadczam tego również, że Bóg ma nieskończoną ilość sposobów, by móc błogosławić Twoje moje życie. Jeżeli tych sposobów jest tyle, jak gwiazd na niebie, a wiemy, że one są nie do policzenia, to On ma zdecydowanie, jeśli on to, on to stworzył, to ma tyle samo sposobów i możliwości, żeby błogosławić Twoje życie, żeby zaspokoić Twoje potrzeby. Musimy po prostu Bogu uwierzyć, zaufać. Trzecia myśl, ostatnia myśl. Chrześcijaństwo jest proste. Nie jest prymitywne. Jest proste. A ta prostota polega na tym i mówi wstań rano i czyń tak jak Jezus. I to jest proste. Wstań rano i czyń tak jak Jezus czynił. Liza postoła Pawła do Galacja, 6 rozdział, drugi werset. Czytamy jedni drugich brzemiona noście w ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa prawo Chrystusa jest prawem miłości czytaliśmy w Ewangelii Jana miłujcie się tak jak ja was umiłowałem Jezus mówi to jest moje przykazanie dla was miejcie o siebie staranie apostoł Paweł mówi, że powinniśmy że nawet mamy nosić brzemiona innych ludzi czyli znosić też ich braki bo możesz spotkać kogoś naprawdę trudnego na swojej drodze. Co gorsza, możesz go spotkać w Kościele. I apostoł Paweł mówi, weź jego brzemię. Może zachowanie tej osoby jest trudne, ale w końcu powinniśmy być miłosierni, tak jak Chrystus jest miłosierny względem ciebie, względem mnie. I przejdź z nim tą trudną sytuację. Może kogoś, kogo spotykasz, ma brzemie finansowe, może ma brzemię choroby w swoim życiu. Może ktoś stracił kogoś bliskiego. Jak apostoł Paweł mówi, idź z nim, przejdź to z nim. Nie tylko dobrym słowem, po nabożeństwie, czy przez telefon, czy w jakikolwiek sposób poklepać po plecach, mieć, no stary, będzie dobrze. Wiecie, to jest chyba najgorsze, co możemy usłyszeć, kiedy naprawdę jest nam źle. O gdzieś w głębi serca wiesz, jeśli ufasz Bogu, że będzie dobrze, ale wtedy potrzebujesz, aby ktoś z Tobą poniósł to brzemię. Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, nieźmy z kimś to brzemię, jego brzemię. Jedni, drugich brzemiona nosi, noście. Czy nasza duma, nasz egoizm, nasze dążenie do samozadowolenia mogą stawać nam na przeszkodzie? Czasem tak, mogą nam stawać. To jest też walka, którą, którą mamy. Natomiast apostoł Paweł w liście do Filipian, drugi rozdział, wersety cztery, chyba mam to nawet zaznaczone, pozwólcie, że, że przeczytamy te wersety. Nie mam. Liza apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział, wersety 4 do pięć i siódmy werset. I czytamy, niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus, który wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi. Cały ten drugi rozdział mówi o postawie Chrystusa. I mówi, bądźcie bądźcie właśnie tacy jak Jezus. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi. Chociaż cały ten tekst też mówi, że pomimo tego, że był Bogiem, przyjął postawę sługi, aby usługiwać Tobie i mnie, aby oddać swoje życie na krzyżu, zmartwychwstać, Abyś Ty mógł mieć życie, abyś mógł być zbawiony, aby Twoje życie było błogosławione, nasze życie mogło być błogosławione, abyśmy mogli błogosławić innym innym ludziom. Przyjmijmy postawę sługi. Potrzebujemy porzucić nasze samolubne zachowanie, naszą koncentrację na, na sobie, na naszych potrzebach, na naszych problemach, na tym, co inni powinni zrobić dla nas. Potrzebujemy przyjąć postawę Chrystusa, stać się sługą biednych i bogatych, zbawionych i niezbawionych, stać się sługą. I wierzę, czytając, analizując te te, te teksty z Pisma Świętego, że to jest źródło prawdziwej radości w życiu człowieka, kiedy błogosławimy innych, bo wtedy doświadczasz Bożego działania. niczego piękniejszego nie doświadczyłem w swoim życiu, jak Bożego działania, Jego błogosławieństwo, bo nic tak nie nie daje radości, kiedy On działa w Twoim życiu przez Ciebie, działa w życiu innych ludzi. I chciałem, Kościele, abyśmy wstali na koniec tego nabożeństwa, abyśmy mogli modlić się przez chwilę. Jeśli mogę prosić też zespół, abyście mogli być już gotowi do, do uwielbiania dalej. Ale po pierwsze chcę Was zachęcić do krótkiej modlitwy, jeśli możesz, jeśli chcesz, jeśli czujesz się w tym wolny, spokojny. Możemy zamknąć na chwilę swoje oczy i pomyśleć o o tym, co co Bóg w osobie Chrystusa Jezusa chce wkładać do naszego życia. Że Jego radość, Jego spełnienie, które które płynie z Jego krzyża jest dostępne dla dla nas, dla naszego życia. Że Bóg chce błogosławić obficie nasze życie. Chce, abyśmy my błogosławili innych ludzi. I dzisiaj chcę modlić się o to, jeżeli może jesteś w miejscu takim, gdzie trudno jest Ci błogosławić ludzi. Bo bardziej, bo większe masz staranie o siebie, niż o to, co możesz robić z Bogiem. O to, że możesz błogosławić innych ludzi. To chcę Cię zachęcić, chcę rzucić Ci wyzwanie, abyś Abyś zrobił pierwszy krok. Abyś nie czekał może, aż będziesz miał więcej, aż będziesz miał więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej wszystkiego, aby aby móc błogosławić innych ludzi. Może męczysz się z tym, może nie potrafisz przejść tej tej, tej granicy i zacząć ufać tym Bogu, i zacząć błogosławić innych ludzi, obdarzając ich hojnie wszelakim błogosławieństwem. Także chcę modlić się z z tymi osobami. Jeśli może jesteście w takim miejscu, gdzie rzeczywiście zostaliście zranieni przez ludzi jesteście w takim miejscu że oczekujecie tylko na na, na, jego, na, na czyjeś błogosławieństwo na, na czyjś krok do przodu i to się po prostu nie zmienia i nie zmienia I to chcę modlić się z Tobą może także kiedy będziemy uwielbiać Boga kiedy będziemy śpiewać ostatnią piosenkę kiedy jesteś w takim miejscu to chcę Cię także zachęcić abyś przyszedł tutaj do przodu do mnie, do nas, do modlitwy abyśmy mogli się z Tobą modlić aby nastąpił przełom w Twoim życiu w wolność, abyś nie oczekiwał na to, co ciągle nie nadchodzi. Abyś Ty zrobił pierwszy krok, aby Pan uleczył Twoje zranione serce. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Jezu Tobie za to, że, że Ty przez Twoje słowo zachęcasz nas do tego, aby żyć tak jak Ty, aby naśladować Cię. Panie, dzisiaj chcemy przyjmować postać sługi. Ludzi, którzy nie będą czekać, aż coś genialnego, wspaniałego, wielkiego wydarzy w naszym życiu, abyśmy mogli coś zrobić, abyśmy mogli błogosławić ludzi wokół nas. Panie, dzisiaj chcemy używać tego, co mamy, tego, co co dzisiaj nam dałeś. Chcemy, Panie Jezu, kiedy Twoje błogosławieństwo będzie spływać na nasze życie, aby dokonywać większego i większego zasiewu, aby mieć udział, tak jak czytamy w Ewangelii Jana, mieć coraz większy udział w dobrych rzeczach. Panie, dzisiaj jako Kościół, jako osoby chcemy mieć w tym udział. Panie, ja także modlę się z tymi, którzy zostali zranieni w swoim życiu, którzy czekają na czyjś gest, na czyjeś rozwiązania i one nie przychodzą. Chcę prosić Cię o to, abyś dzisiaj uleczył ich serca. Chcę prosić Cię o to, abyś dzisiaj ich przeniósł przez tą górę, aby ta góra zranienia, nieprzebaczenia, oczekiwania na jakieś błogosławieństwo runęła, aby mogli doświadczać Twojej dobroci. Aby mogli zrobić jakiś mały krok i użyć tego, co mają. Aby mogli doświadczyć wolności, doświadczyć radości. Dzisiaj, Panie oddajemy się w Twoje ręce, wywyższamy Twoje imię. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.